0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, muita paz a todos. Um grande abraço em todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, pessoal: Agilda Muniz, Cristina Neves, Maria Nunes, Sheila Ribeiro, Osanira Bispo, Edson Fucuta, Rosa Ocada, Nádia Pires, Alberto de Salles, Manuel Ramos. Iada Sabino, Cristina Neves, um grande abraço em todos e vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início então ao nosso estudo da noite, tá bom? Vamos então fechar os olhos, vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos sintonizar com seu amor, com seu coração cheio de misericórdia, com as forças elevadas da vida que vibram em toda parte e que nos perpassam o tempo todo e que nós podemos assimilar na nossa mente, no nosso sentimento em forma de pensamentos libertadores, pensamentos amplos, luminosos, radiantes sentimentos sublimados, o amor que liberta por tudo isso Senhor nós agradecemos E pedimos que durante o nosso estudo possamos ter o máximo de lucidez para interpretarmos os ensinos de Joana de Ângeles, o máximo de clareza para que possamos expressar o que nós estamos compreendendo de forma clara, de forma simples, acessível a todos, para que todos nós possamos formar uma consciência coletiva, possamos entrelaçar sentimentos e ideais, compartilhando uns com os outros dessas energias e dessas visões elevadas. Pedimos, Senhor, que a Tua luz se estenda sobre os lares, sobre todos os familiares, dos nossos irmãos e irmãs, sobre todas as casas espíritas que estão ligadas a cada um dos participantes ao Maria de Nazaré, ao qual pertencemos, e também, Senhor, todos os Espíritos necessitados em torno de nós. Abençoa também os Espíritos protetores, dando a cada um deles multiplicadas energias, bênçãos para que continue nos amparando. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz preencha o nosso ambiente de harmonia. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar. Boa noite a quem está chegando, muita paz. E vamos então começar, né? Mais uma noite do estudo do livro Ser Consciente de Joana de Ângeles, né? É, o Espírito e o Médium de Pereira Franco. Nós estamos no 34 dia de estudo deste livro, tá? E nós vamos ver se terminamos hoje, né? Se Deus quiser a gente termina hoje do capítulo 3, problemas e desafios, o item dificuldades do ego. Né? Vamos ver se a gente consegue terminar. Eu acredito que sim, né? Não que também assim, a gente tenha que terminar hoje sem sem falta, né? Não tem nada aí. Não tem ninguém constrangendo a gente a, a acelerar. Mas é gostoso quando a gente vê também os conteúdos andando, né? Então vamos lá. Mas o importante é a gente digerir, né? importante é a gente compreender, absorver. Senão também não adianta. Passar correndo pelos conteúdos não adianta, né? Ok? Vamos lá? Então vamos continuar. Então aqui, pessoal... É, a Jonah Jones fala, né, da questão de quando a gente está, quando a gente está inseguro, né, às vezes uma insegurança cruel dentro de nós, né, conflitos que nos atormentam, por nos sentirmos com poucos valores interiores, né, muitas vezes a gente se lança para um se lança para um exibicionismo, né? se lança, o ego ele incha, né? lembra que a gente estava falando sobre isso? Né? Quando a gente se sente pouco desenvolvido, a gente se lança projetando-se em demasia. Né? E aí ela continua dizendo aqui para a gente, ó, quando não consegue aparecer através de realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitaliza no íntimo. Desde que chame a atenção, faça-se notar. Né? Então a primeira coisa que a gente destacaria aqui, né? quando não consegue aparecer através das realizações edificantes? Veja bem, é, nós podemos através do ego, nós podemos através da, da, do inchaço do ego, nós podemos buscar realizações edificantes só que com propósitos egóicos né? É aquela história que às vezes vocês falam aí eu vou levar uma cesta básica mas quero tirar foto <risos> né Eu quero aparecer lá no jornalzinho da cidade quero que todo mundo veja é aquilo que a gente tava falando do, do Evangelho de Mateus né a gente não tava falando sobre isso amanhã a gente vai conversar de novo né que Jesus falava né o orar em segredo, Dar esmola em segredo, não é? Vocês lembram que a gente estava falando sobre isso, né? Essa questão não, é? não quer dizer, e aí a gente erraria se a gente se a gente dissesse que todas as realizações edificantes são movidas pelo ego, né? A gente erraria de uma forma evidente se a gente dissesse isso. Né? Então não é, né? obviamente que não é, mas certas realizações edificantes, boas, positivas, podem estar sendo acompanhadas por uma grande necessidade egóica, né? grandes frustrações interiores, conflitos e que a pessoa busca a compensação né? no aparecer fazendo coisas boas. tá? É de todo ruim? Não, não é de todo ruim, porque pelo menos está fazendo coisa boa. Ela só precisa buscar o entendimento de quais motivações realmente estão existindo, quais intenções realmente estão existindo. Mas pelo menos a pessoa está fazendo coisa boa, entendeu? O problema, o problema é assim: mesmo fazendo coisa boa, quando é movido pelo ego, aí acaba. Você vai, você sai para fazer caridade. Aí daqui a pouco está um brigando com o outro no meio da caridade. né? É uma das evidências de que alguma coisa ali precisa ser revista. né? Algumas coisas precisam ser revistas no meio desse processo aí. Quando você começa a ver disputas né? por poder, disputas pelo pelo espaço, disputas aí você vai vendo que está sendo muito permeado por questões do ego. Vocês compreendem? Então a gente tem que continuar fazendo coisas boas, não para de fazer coisa boa, continua fazendo coisa boa, mas vai trabalhando ao mesmo tempo as questões conflitivas, certo? Então a questão não é parar de fazer coisa boa, continua fazendo coisa boa, mas começa a trabalhar os conflitos interiores, começa a equilibrar, trazer mais do self, né? mais dos ideais superiores e menos do ego, menos dos, das carências, do domínio do ego. Tá? Então é isso, né? Certo, pessoal, mas pode continuar fazendo coisa boa que. Agora ela diz aqui, quando não consegue aparecer através das realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitalizam no íntimo, desde que chame a atenção, faça-se notar. O que que ela está dizendo? Que quando a gente não faz isso, quando a gente não faz isso através de coisas boas, a gente vai querer fazer através de coisa ruim. É isso que ela está dizendo aqui. A gente vai querer chamar atenção para a gente através de coisas ruins. Né? Desde que chame atenção, desde que se faça notar. Entendeu? Desde que se faça notar. Porque mesmo através de coisas ruins, eu eu me, me alegro, vamos dizer assim, por estar sendo notado. Por aparecer na mídia, por ser comentado, mesmo através de coisas ruins. Interessante, né? Você vê tamanha a necessidade do ego de se fazer identificado, de se fazer aceito de alguma forma, mesmo que né, de uma forma meio torta, ou aceito pelo grupo de traficante, ou pelo grupo de de pessoas que destroem o patrimônio público. né? Vocês entendem? Então, mesmo que for através de coisas ruins, mas eu estou me fazendo notar. Eu estou mostrando que eu posso... Eu estou mostrando que eu sou poderoso né que eu sei fazer as coisas mesmo que coisa torta mas eu sei fazer a coisa eu sei assaltar né então aquilo de alguma forma preenche o ego né a pessoa se sente poderosa né tá então mas aí já é, é pior né aí já é uma situação pior entendeu a pessoa não está conseguindo ela não vê recursos dentro dela para fazer coisas boas. Então, ela não vai fazer coisas boas, ela vai para o lado obscuro mesmo, para o lado realmente mais complicado. Desde que se faça notar, desde que chame a atenção. né? Certo? É o que ela está dizendo aqui. Cada um dá o que tem, né? e o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. né? É aquela história que a gente tem falado. Mas é a realidade, né? A Karina Lu. Tem gente que tem essa necessidade de aparecer. Tudo que acontece, até coisas triviais, tem que postar. Então, os, as empresas, os aplicativos, deitam e rolam, né? Na verdade, é isso, né? Na verdade, é isso. O pessoal está ganhando rios de dinheiro com a população porque descobriram que nós, seres humanos, somos muito carentes somos inseguros, né? Então que nós temos essas dificuldades de ego, Descobriram isso, né? Estão usando isso, né? Não digo tem tem muita coisa boa acontecendo, né? Eu não estou falando mal dos meios de comunicação, da internet, a gente está usando a internet aqui, né? Mas tem esse lado de, de projeção da sombra, né? Quanto mais eu me projeto, muitas vezes a pessoa coloca as fotos lá, tudo feliz, lá, a família toda feliz, e aí a gente vai ver tá a situação toda complicada em família, marido e mulher estão brigando, aquela situação toda. Né? Mas descobriram que as pessoas querem projetar a imagem delas, e aí ganham muito dinheiro com isso. Né? Entendeu? Eu acho que tem um lado bom, assim... É, eu acho que tem criado uma consciência coletiva maior. né? eu acho que a população começou a fazer o conteúdo ao invés de só ingerir conteúdo de outros recursos de outros meios né, de comunicação a população começou a fazer o conteúdo então acho que houve um amadurecimento nesse processo né? mas também esse processo ele revela a nossa sombra muito da nossa sombra também muitos dos nossos conflitos muito do nosso narcisismo muito do nosso egocentrismo e assim vai, né? Então, eu acho que com o tempo nós vamos coletivamente vamos melhorando também, né? O Edson Foucault, o importante é a imagem, a aparência, né? É verdade. Então, nunca foi tão evidente isso, né? Nunca foi tão evidente. E tudo bem, né? Vamos, essa é a realidade que está hoje, né? Vamos trabalhar a nossa realidade. Essa é a proposta da Joana, não vamos querer mudar o mundo, vamos vamos trabalhar nós, vamos trabalhar nós individualmente. Se a gente conseguir isso, já está maravilhoso. Se a gente conseguir, pelo menos nós, percebermos as ciladas do ego, as armadilhas do ego em cima de nós, né? do nosso ego, né? pelo menos a gente já vai tomar um pouco mais de cuidado, né? a gente já vai ser mais criterioso no que a gente faz publicamente, né? e deixa de projetar tanta sombra, vamos conhecer a nossa sombra, né? vamos identificar, não precisa ser público isso, pode ser dentro de nós mesmo, no silêncio do nosso interior, né? Essa necessidade de autoafirmação, né? Exatamente. Todos nós temos isso aí, né, pessoal? Todos Todos nós estamos tentando equilibrar o nosso ego, né? É uma coisa de todo mundo, todos nós. A gente tem que dominar o ego, porque o ego está lá nos dominando. né? Então a gente tem que que tentar reverter esse processo através do do self. Quanto mais a gente conhecer o self, quanto mais a gente desenvolver o self, que é o espírito imortal, que é o eu divino, é o eu profundo, mais o ego vai equilibrando, né? Então vamos lá, vamos andar, vamos ver se a gente consegue acelerar um pouco aqui. Em alguns casos, vitimado por conflitos rudes, elabora estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem. Olha o que eu estava falando, né? Em permanente estado de alienação do mundo real e das pessoas que o cercam. A gente acha que alienação é só quando a pessoa está já babando, né, saindo pelado na rua, né, no hospital psiquiátrico. A gente acha que alienação é só isso. né? Mas não, alienação, quando eu estou preso à minha própria imagem, na contemplação da minha própria imagem. né? Estou gastando muita energia na contemplação da minha própria imagem. né? Eu estou preso a um processo narcísico. né? o Narciso, aquele mito né? do rapaz que era muito bonito e que nunca tinha se visto aí ele olhou, foi pegar água né? num lago ele olhou no espelho das águas a sua própria imagem e ficou encantado com a sua própria imagem de tão bonito que ele era e ficou encantado e paralisou-se na contemplação da sua própria imagem Né? vocês conhecem né? a lenda do do, o mito do, do narciso, né? Então isso é muito importante, né? Porque porque nós podemos nos alienar do mundo de fora, ficando na contemplação da nossa própria imagem, certo? Então é algo que a gente fica preso ao espelho, né? Nós temos que quebrar o espelho, porque a gente fica olhando a vida sempre buscando a nós mesmos. É como se a gente estivesse olhando sempre para um espelho. Ou seja, eu estou sempre buscando a minha própria imagem. E na verdade nós temos que quebrar o espelho e começar a olhar quem está está por detrás do espelho. Qual é o mundo? Quem é a pessoa? Quem são as pessoas que estão por detrás do espelho? Aí eu começo a sair da contemplação da minha própria imagem. né? Começo a olhar do outro como sendo o outro. Né? Não ficar buscando a minha imagem no outro, eu quero, vou buscar e conhecer o outro de fato, né? então é importante. Né? Isso tem um grande significado, né? porque um dos maiores problemas é, do ser humano hoje é, a gente já falou algumas vezes sobre isso: é o ensimismamento. Né? O que é o mesmoamento A pessoa vai ficando muito em si mesma. Vai se fechando muito em si mesma. Então os espíritos falam, é o em si é a cristalização na monoideia, né? no seu próprio ser, no seu próprio umbigo, né? a gente fica fixado em nós mesmos. Entendeu? Então esse é um problema. Vai virando um, vício, né? Vai virando um vício. Daqui a pouco as pessoas não importam mais, o que importa só é a minha própria imagem. Entendeu? Então, eu preciso escutar os outros, preciso conviver com os outros, preciso ver as as diferenças, lidar com as diferenças, compreendê-las, questionar a mim mesmo, questionar as minhas verdades. É por isso que quem quem dá o teste de realidade para a gente é o outro. É o mundo de fora que dá o teste de realidade. O quanto nós estamos realmente convivendo com o mundo de fora, né? Então quem dá esse teste constante de realidade, né? Nós estamos nos ligando à realidade. É o mundo de fora que nos dá esse essa oportunidade de testar, né? Por isso que estudos em grupos são importantes. Eu gosto de ouvir vocês, né? Tem hora que eu ando a falar também porque eu estou numa linha de raciocínio. Eu não posso parar toda hora, mas eu gosto de ouvir vocês, entendeu, eu gosto de ver como é que vocês estão, né, e os questionamentos e até as posições contrárias ao que eu estou falando é interessante, né, para eu entender como é que vocês estão, estão pensando, né, então a gente tem que sempre se ajustar ao mundo de fora, entendeu, porque é o mundo de fora que eu eu estou vivendo nesse mundo, eu não posso ficar só preso ao mundo de dentro, entendeu. Certo. A Gretchen colocou, se fechar dentro de si, né, para si é um ato egoísta? Olha, nós vamos, é, no começo da nossa existência aqui, a gente, todos nós passamos por uma fase egocêntrica, ou seja, nós estamos centrados em nós, Entendeu? Então, eu nem entrar em contato com a realidade, eu não entro ainda, quando eu sou bem pequenininho, né? nessa encarnação, né? bebezinho e tal. Só há pouco e pouco que nós vamos saindo de nós, vamos detectando a realidade, vamos enxergando a realidade, vamos ouvindo a realidade, vamos interagindo com o mundo de fora. Então, o processo de extrinsecação, ou seja... Aquilo que estava dentro nós vamos explicitando, nós vamos colocando para fora e vamos interagindo. Então o processo de desenvolvimento nosso, ele é todo de dentro para fora. Entendeu? Então quando nós fazemos muito processo de fora para dentro, no sentido de nos, nos ensimesmando muito, nós vamos nos fechando a vida, as pessoas, a interação, embora nós necessitemos de vida interior. É diferente. Eu parar para meditar, parar para estudar, parar para ler, parar para orar, parar para não fazer nada, ficar só contemplando, né? O silêncio mental, entendeu? Nós precisamos de vida interior, mas não um processo de ensi né? Como fuga do mundo de fora, tá? Isso é importante. Ok? Vamos lá, está ficando claro, né, pessoal? Então aqui a gente está vendo que não, né? Que eu posso ter cheio de conflitos, aí fico elaborando estados narcisistas, né? Exibicionistas, né? Ficando preso também na, na contemplação da minha própria imagem e caminhando a passos rápidos ali uma alienação. Né? porque eu estou cada vez mais centrado só no que eu quero no que eu desejo, no que eu preciso no que eu gosto, no que eu penso no que eu... é só eu, 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 eu que embora o eu seja importante né, para a nossa identidade eu não posso me atolar de eu né? eu preciso também me esvaziar do eu para me preencher né, da vida que está ao meu redor vocês entendem? Eu preciso me esvaziar um pouco do eu, para me preencher de Deus, para me preencher de paz. E isso aqui não sou eu que falo, né, Joana? São os autores que falam da meditação, né? A gente se esvaziar do eu para se preencher do cosmo, para se preencher de paz. entendeu? Eu preciso criar espaços vazios. Quando a gente fica muito fixado no eu, 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 Aí não há espaço, né, para coisas muito importantes que a gente precisa cultivar, tá? Certo? Até na teoria, né, da meditação, a gente ouve falar às vezes assim, a gente produz casas, né? Mas é o vazio da casa que vai torná-la útil, né? A gente produz garrafas, né? Mas é o vazio da garrafa que vai torná-la útil. Então eles usam isso como uma comparação com a nossa mente, né? Então a gente precisa esvaziar, precisa desidentificar a mente dos conteúdos, das aflições do ego, das preocupações do ego, para nos preenchermos do self, né? do silêncio, da paz tal, né? Certo? <cười> ok, vamos lá. Patologicamente, sente-se inferiorizado e oculta o drama interior partindo para o exibicionismo. Olha aqui o que ela está dizendo. Né? É aquele mecanismo de compensação. Eu tenho uma fragilidade e eu tento, eu, eu exagero no contrário. Para tentar me convencer e para convencer os outros de que é o contrário, e não que eu estou frágil naquele ponto. Né? No fundo, eu me sinto inferiorizado. Aí oculto, ao invés de eu, de eu identificar isso e trabalhar isso, Eu oculto isso e me lanço para o exibicionismo, né? para aplacar um pouco a minha sensação de de vazio, de insegurança, de inferioridade, né? como um mecanismo de fuga, sustentando-se em falsos pedestais, que desmoronam e produzem danos psicológicos irreparáveis. Olha que importante, né? Né? quer dizer, a gente foge né? é uma fuga do ego o ego usa esse mecanismo de fuga da compensação né? por que que o mecanismo de fuga o ego usa? é para que nós não identifiquemos o self é para que não encontremos o self por quê? porque se nós fizermos isso o ego vai perdendo o poder sobre nós então ele usa dessa artimanha né, dessa artimanha dos mecanismos de defesa. Então, nos lança para o exibicionismo, nos lança para as buscas desenfreadas do ego. Né? Sustentando-se em falsos pedestais. Por que falsos pedestais? Porque eles não têm a sustentação do desenvolvimento real. Uma coisa eu conquistar valores reais, virtudes reais, atitudes reais, sentimentos reais que forma um self mais desenvolvido isso é o, é o que é real isso é o desenvolvimento do ser real outra coisa é o querer parecer que sou e estou muito longe de ser aquilo que eu estou tentando parecer que eu sou por isso que são, são falsos pedestais, né? então eu me elevo aí Jesus falou, aquele que se eleva será humilhado né? e aquele que se humilha será elevado Ok? Né? Então, me elevei demasiadamente pelo ego, aí aquilo desmorona. Chega uma hora que não tem sustentação. Né? Não tem sustentação. Aí desmorona e produz danos psicológicos irreparáveis. Alguns, né? Por quê? Porque fere muito a pessoa, desestrutura a família, desestrutura né? a saúde da pessoa, desestrutura o psiquismo. Entendeu? Isso tudo é muito sério, né? Isso é muito sério, é saúde mental, é, é saúde do sistema nervoso, do, do cérebro. Entendeu? Se eu fico lá criando, se eu fico lá criando ilusões, criando castelos, você eu fico lá preso a estados narcísicos, né? E, e chega uma hora que aquilo desmorona e eu tenho que lidar com a minha realidade que está pouco desenvolvida. O eu real está pouco desenvolvido, entendeu? E aí é um choque, né? É um choque. Quando desmorona, quando eu perco o dinheiro, quando eu perco o trabalho, quando eu perco né, o casamento, quando eu perco os filhos, quando aí desmorona, aí é um choque. né? e a pessoa se depara com a realidade de si mesma fora de toda aquela ilusão de todo aquele conto de fadas que foi criado o príncipe, a princesa né? e falou morar no castelo, aquela coisa não é assim? vocês entendem? está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? aí desmorona aquilo e muitas vezes aí vem o problema de pressão aí diabetes, aí vem não sei o que né? pelo desarranjo emocional que criou né? mas o que, que é isso né é a gente construir a nossa casa não sobre a rocha né daquilo que é verdadeiro né que Jesus falou para construir a casa né? sobre a rocha não sobre a areia não é isso é construir sobre o ego é construir sobre a areia, Entendeu? Por isso que a segurança real é a segurança advinda do desenvolvimento do self, não do, da expansão do ego. Isso não é, não é o que vai trazer a segurança real. Entendeu? Ok? Certo? Então tá bom, está ficando claro, tá? Tá bom. Certo? Isso tudo mexe com a gente, né? <risos> isso tudo mexe com a gente, né? É um conteúdo pesado, né? Desculpa eu falar assim, né, é um conteúdo difícil, né, porque isso aqui é a essência, eu tirar um papelzinho aqui que tá atrapalhando, porque isso tudo é a essência dos nossos problemas, né, se a gente for analisar, é a essência dos nossos problemas, né, isso mexe com a gente, né, a gente escutar tudo isso assim não é fácil, né. É, e, esse, e essa nossa vivência ela é permeada por emoções a gente tem apostado muito nisso né? nisso tudo a sociedade tem apostado muito nisso né? não é fácil né é um dos pontos aqui mais, mais difíceis aqui da, da Joana porque a gente se identifica né? <risos> ai, ai. então vamos lá mas é com todo o amor que ela traz isso pra gente, viu? A criatura que não se conhece atende ao ego buscando tornar-se o centro das das atenções mediante tricas e malquerenças que estabelece com rara habilidade olha que legal isso aqui né? Então a criatura que não se conhece atende ao ego o que que ela quer dizer? Gente, o livro se chama O Ser Consciente o livro se chama O Ser Consciente, porque quanto mais conscientes nós vamos nos tornando, conscientes desses mecanismos psicológicos que é de todos nós, todo é do ser humano, né? Quanto mais conscientes, mais atentos aos movimentos do ego a gente está, né? Do ego dominador, do ego imaturo, tal, o que a gente está falando, né? Ok? Então quem não, quem não se conhece, quem não está entendendo esses movimentos do ego, atende ao ego, entendeu? O que o ego propõe a pessoa aceita, Por quê? porque ela não para para questionar as suas motivações, o que está levando ela a agir dessa ou daquela forma, os mecanismos de defesa, ela nem conhece isso, nem sabe o que, que é ego, não sabe o que é self, entendeu? Então isso facilita para que a gente vá tomando consciência do que pode estar ocorrendo comigo. né? Porque algumas coisas não estão funcionando bem no relacionamento, o pessoal está falando que eu estou muito mandão, que eu estou sendo muito arbitrário, os meus funcionários estão me evitando, estão falando mal de mim, então né? alguma coisa está errada, eu não sei bem o que que é. Mas alguma coisa está sinalizando que não está, no meu comportamento, alguma coisa não está funcionando legal. Né? E aí quando eu vou me conhecer, eu vou identificar né, que eu estou muito egóico, né, que eu estou muito dominador, que eu estou né, muito preso à minha própria imagem, eu não estou olhando a necessidade dos outros, o sofrimento dos outros, a opinião dos outros, e, e assim vai. Não é? Não é? Então, por isso que ela fala A criatura que não se conhece atende ao ego Quer dizer, aí o ego pinta e borda né? Aí o ego fica livre Porque não tem alguém ali que está Não tem um self ali que está controlando o ego Então o ego ego domina Aí ele que manda né? E às vezes ele faz isso, pessoal Buscando tornar-se o centro das atenções mediante tricas e malquerências". O que que é isso? Sabe as pessoas que começam, onde elas vão criar um problema? Onde elas vão criar confusão? Está sempre buscando o inimigo fora de si? Está sempre brigando com as pessoas? Ou chamando atenção para si? Através de tricas, né? Ficar falando, né? conversa e leve trás e ah o fulano falou isso de você, você não vai responder não né, aí fica leve né? trás é, é, e fica querendo e fica mantendo malquerenças fica alimentando discórdia e sempre a pessoa está no eixo central dessas situações sempre a pessoa está no eixo central você vai ver quem que está no meio da confusão ah tá o fulano de tal <risos> Tá lá, fulano de tal, tá lá no meio da confusão. Sempre, tá sempre lá no... Então, o que, que significa isso? A pessoa que não se conhece, a pessoa insegura, né? a pessoa que atende ao ego né? e fica chamando atenção para si, através de confusão. Tá sempre no meio da confusão, tá sempre no meio da perturbação. Entendeu? Eu sei que vocês nunca viram isso, né mas se um dia acontecer com vocês <risos> na família de vocês um dia você já sabe o que é né? onde a pessoa está e não faz isso por mal né? faz isso por mal mas faz porque é insegura e porque não conhece outras formas de chamar atenção não consegue se relacionar de uma forma sadia com as pessoas, porque não encontra recursos dentro de si, né? Ela tem, mas não desenvolveu, precisa desenvolver recursos interpessoais, o amor, a caridade, né? E controlar o ego, né? Precisa desenvolver o self, né? Certo? Ok? Todos nós já fizemos isso, alguma vez na vida a gente já fez isso. Né? Acho que várias até, né? É, ele ficou emburrado lá, querendo chamar atenção pra gente. E os outros vêm, não, não, é, não tem nada a ver, Alexandre. Vem cá com a gente, a gente gosta muito de você. E a gente tá lá emburrado, a gente tá, não, me deixa tal, tá, né? né? Quem é que nunca fez isso, né? Na infância, adolescência, mesmo na, na fase adulta, né? A gente é assim, né? Entendeu? Mas na verdade é necessidade, é carência, é conflito, é insegurança. É a gente sentir que as pessoas não gostam da gente, né? Aí a gente se isola e depois reclama que os outros nos isolaram. A gente se isola, depois a gente fica falando mal, reclamando que os os outros nos isolaram. Mas aquilo partiu de nós, entendeu? Tem mais coisa interessante por aí, né? É que ela fala, né? É Mediante tricas e malquerenças que estabelece com rara habilidade. <risos> Ainda tem mais essa, né? A pessoa parece demonstrar, ela demonstra que tem uma habilidade danada para estabelecer confusão, né? Com rara habilidade, né? Se usasse essa habilidade para produzir o bem, para fazer o bem, seria maravilhoso, né? Mas acaba usando, até de uma forma inteligente, vamos dizer assim, mas acaba usando... É, para gerar confusão né? ou envolvendo-se nos mantos que a tornam vítima para desse modo inspirar simpatia colimando, né, alcançando o objetivo de ser admirada, tida em alta conta né? geralmente são situações que se complementam né? muitas vezes ela gera confusão gera uma, depois faz-se vítima né? Então, geralmente são situações até que acontecem é, de uma forma até em seguida né a pessoa faz uma confusão danada depois não mas eu só queria ajudar eu só queria dizer né mas aí a confusão já está feita né as pessoas estão magoadas né as pessoas ficam chateadas e o clima pesa né okay? mas é também manifestação do ego né envolver-se nos mantos, interessante a imagem, nos mantos que a tornam vítima, como se ela tivesse se, co- se coberto com um manto de vítima. E primeiro eu fiz uma confusão danada, agora eu, eu me cubro com um manto de vítima. né? Aí eu mudo a voz, a expressão <risos> corporal. né? Não, mas eu gosto muito de fulano, eu só quis ajudar, não sei o quê. Aí vem com aquela conversa toda, né? É, que a tornam vítima, né? que tenta inspirar simpatia, alcançando o objetivo de ser admirada, tida em alta conta. Entendeu? Só que isso no começo até funciona, mas com o tempo, com o tempo as pessoas já vão entendendo como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona, e com o tempo elas já vão entendendo esse mecanismo né? de, de chamar atenção, de chamar atenção, de criar confusão. Então é uma coisa que não, não é uma boa estratégia, né? Vamos dizer assim, né? Não é uma boa estratégia, né? Tá. Eu sei que isso tudo vocês conhecem bem, né? São situações aí do dia a dia, né? da família, das instituições, sejam elas quais forem trabalho, casa espírita, qualquer coisa, a gente tem isso tudo acontecendo, né? Festa de final de ano. Vixe, festa de final de ano, então, é das situações que mais acontece isso tudo aqui. <risos> né? Toda preocupação que se fixa conduzindo à autopromoção constitui-se sila- sinal de alarme, denunciando manifestação dominadora do ego em desequilíbrio, que logo gerará problemas. Tá, então, aqui tem um alerta da Joana. Né? Você vai fazer uma coisa boa? Vai fazer uma coisa boa? Vai fazer o bem? Vai fazer a caridade? Né? É não criar tensão. Não criar tensão. Não ficar se apegando em, em tricas, e né? mesquinharias e coisas pequenas. É não se apegar a isso. Por quê? Toda preocupação que se fixa Começa a gerar tensão, começa a gerar conflito. né? Toda a preocupação conduzindo à autopromoção, né? quando o objetivo está deixando de ser o trabalho em si, para se transformar apenas em autopromoção, né? constitui sinal de alerta, sinal de alarme, denunciando manifestação dominadora do ego. É aquilo que a gente falou, né? que a gente já conversou agora há pouco. Não tem problema você fazer o bem, mas começa a perceber que no meio do fazer o bem está se pegando a coisas que não precisava se pegar, aí o ego está trabalhando. entendeu? Está demonstrando manifestação dominadora do ego. Né? Que logo vai dar problema, logo vai aparecer logo vai ter briga, vai ter conflito, logo vai ter confusão entendeu Então tá aí já uma coisa interessante né Vamos fazer o bem vamos então vai surgir dificuldades, vai surgir problemas, vai surgir impasses, mas é lidar com essas coisas com tranquilidade né? é lidar com tranquilidade, resolver com serenidade né Todos nós fazemos isso é difícil, Por quê? Porque todos nós temos dificuldade, os nossos problemas de ego. Todos nós temos. Entendeu? Às vezes as pessoas esperam a perfeição uns dos outros. Nós não somos perfeitos, os outros também não são perfeitos. Mas, pelo menos, a gente precisa parar e analisar. Nem que seja depois do ocorrido já. Nós temos que parar de analisar: será que nós agimos corretamente? Será que foi o melhor? Será que produziu melhores resultados? Será que não houve uma participação egóica? Será que não houve um. Né? Nós temos que, pelo menos, fazer uma análise posterior, mas fazermos essa análise. Já que nós não conseguimos lidar com todas as situações, só com o self, né? só com o eu superior, é difícil para nós ainda. Né? Nós temos que perceber isso. Tá? Ok. É. Tem, um, tem um, um texto muito interessante da Joana de Ângeles, é, que eu acho que vale a pena até colocar, que eu acho que ele cabe bem. É do livro Amor, Imbatível Amor. Né? É interessante, até para a gente entender realmente qual é a proposta. Né? que Ela fala assim, olha, o sucesso... É sempre o prêmio para quem luta e aspira por ascensão. Poder, destaque. Olha só, vocês vão falar, Samuel, agora está dando um nó na cabeça, né? Então vamos com calma. Ó. O sucesso é sempre o prêmio para quem luta e aspira por ascensão. Poder, destaque. Não se tratam de buscas egoicas mais de instrumentos de uso para conseguir a vigência dos ideais. Então, o que ela está dizendo? Que até a busca por ascensão, a busca pelo poder, a busca, é, deixa eu ver aqui mais, pelo destaque, a princípio, a princípio, <risos> ali está mesmo, né? a princípio não são buscas egóicas. Tá? Eu posso levar para o lado do ego. Eu posso levar para o lado do ego. Ó, Jesus, Jesus ele não ascendeu. Jesus ele não teve um incrível poder. Jesus não se destacou. Sim. E não dá para a gente dizer que Jesus é dominado pelo ego. Só que Jesus buscou os recursos que ele tinha, movido pelo self movido pelo self. E aí a Joana, então, não são coisas, você buscar o poder, você buscar a ascensão, poder de influência, por exemplo. O Divaldo tem um grande poder de influência. né? O Divaldo tem um grande poder de influência, de vários tipos. né? O Chico tinha um grande poder de influência. Isso, por si só, não é um sinal de busca egoica né? mas é um instrumento para alcançar os seus ideais os ideais do self né? aí ela explica melhor aqui ó. É, é um pedacinho pequeno né? eu achei interessante colocar para gente, a gente ter uma noção mais exata do que a gente está falando aqui né? aí ela diz assim, olha o poder é ferramenta neutra o poder é ferramenta neutra a aplicação que lhe é dada corresponde pelos efeitos que produz. Quer dizer, conforme a gente usar, aí nós podemos dizer, né? dependendo do modo como você exercitar o poder. Entendeu? Depende do modo como você usar a ferramenta. Ferramenta do conhecimento, o poder adivino do conhecimento, o poder adivino do afeto, né? o poder das emoções, o poder. Nossa, tem tanta coisa em que nós manifestamos o nosso poder. E, na verdade, o nosso poder tende a aumentar cada vez mais. O maior poder que tem é o poder do amor. Por isso que Deus é amor. Né? Por isso que Deus é o ser mais poderoso que existe e Deus é amor. Porque o poder maior que existe é o poder do amor. Né? E Jesus, para nós aqui, foi o que manifestou isso de forma mais evidente. Por isso que Jesus falava, né, brilhar é a vossa luz. Manifeste o poder, né? a luz que há em você. Entendeu? Então não tem problema. O problema é a gente levar né, o desenvolvimento, os poderes que nós temos, nós levarmos para o lado do self. Nós levarmos para o lado humanitário. Nós levarmos para para, a promoção das pessoas e não para a nossa promoção. Personalística, né? a promoção do Espiritismo, a promoção da verdade. Né? Jesus veio dar exemplo, dar testemunho da verdade. Ok? Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Certo? Tem coerência? Então, aqui eu só comparei um outro texto da Joana que eu achei que estava mais claro em alguns aspectos, mais explícito né? em alguns aspectos. Tá? Porque senão, pessoal, também não pode fazer nada, né? Tudo a gente vai ver má intenção, tudo a gente vai ver coisa do ego. E não é assim, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Tudo depende de como a gente conduz a coisa, para que lado que a gente leva. né? Se levar só para o lado do querer, elogio, aí não chega um dia e não tem elogio. Aí eu fico triste, eu entro em depressão porque porque não teve elogio. né? Aí já é questão do ego. Vocês entendem? Né? Então, o importante é o trabalho, o importante é o amor, o importante é a divulgação, o importante é a caridade. Né? O que vem disso, né? é, seja do que for de retorno, é, vem como algo a mais. Não como objetivo central de fazer o bem. entendeu? Porque o bem já tem, já pagou a si mesmo, já pela satisfação de você fazer o bem. entendeu? Não precisa ter o retorno. Só de fazer o bem já é gostoso, não é gostoso a gente fazer o bem? Né? A Elizabeth não ganhou curtidas, né? então a gente vai entrar em depressão porque não teve nenhuma curtida hoje. Né? Né? Então isso é uma coisa para a gente perceber, porque é fácil a gente embarcar nessas assim. É fácil, é muito fácil, a gente vai ficando viciado nisso. Né? Então é fácil a gente se desviar mas também é fácil a gente parar e perceber e falar não esse não é o caminho eu não posso me fixar nisso naquele outro não isso aqui é coisa do ego Ele não é não é o essencial entendeu isso aqui é o algo a mais ah que legal que as pessoas gostaram foi ótimo também né mas né é a gente não se apegar absolutamente a isso né o Manuel fica movido a pagamento né Manuel exatamente né Certo? Né? Então, senão a gente fica vendo só a má intenção em tudo também. Fica julgando todo mundo. ah, Busca do ego, busca do ego. né?" Mas não, pessoal. A pessoa que está sendo bem sucedida, a pessoa que está indo bem. né? O importante é que ela, o importante para ela, é que ela cuide das motivações dela. Cuide do equilíbrio dela para não se deixar encantar narcisisticamente. Aí, é bom para ela, é bom para a saúde dela, ela se manter equilibrada, né? Mas cada um sabe de si, né? OK? Deixa eu ver aqui se tem tempo, temos uns minutinhos ainda, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que a Joana hoje tá tá que tá. A Joana hoje tá podendo. Não é? A Joana hoje tá soltando para todo lado aqui. Não sei nem se Quinta que vem vai ter gente aqui para assistir, porque depois das, das lapadas de hoje, né? Então vamos lá. Acho que nem eu não fico aqui depois dessa, né? Então lá, a conscientização a conscientização da transitoriedade da existência física conduz o ser ao cooperativismo e a natural humildade tendo em vista as realizações que devem permanecer após o seu desaparecimento orgânico, né? Então, olha só, é, é, é o entendimento que é tudo passageiro, a nossa vida é passageira, transitória. Então, nós temos que ter essa conscientização, né? Então, para que que de, de, tanto importa a, a disputa? Né? é tudo tão passageiro Né? então as disputas elas perdem o sentido a cooperação ela ganha primazia ela prepondera né? somos todos irmãos todos nós vamos ser felizes todos nós temos o nosso lugar na criação todos nós somos filhos de Deus todos nós vamos alcançar patamares elevados da evolução né? então aí aí a competição já vai perdendo o sentido lógico que ela ela vai existir muito muito, e tem até um lado bom no sentido das pessoas quererem melhorar né? nós ainda precisamos porque isso ainda nos motiva a melhorar os serviços melhorar a qualidade do que a gente oferece ainda ainda há essa necessidade né? mas a gente começar a adotar uma atitude de, de cooperação Uns com os outros, de alegria com os ganhos dos outros, de satisfação pelas conquistas alheias. Né? Isso é muito importante. E não fica chateado quando alguém está conquistando, né? manifestando a inveja. Né? Né? Fica chateado quando alguém vem trazer alguma notícia boa de alguma conquista. A gente fica, ah, tá. Não é tanto assim também, não sei o quê, né? Que fica manifestando a inveja, né? Então não, a cooperação, a natural humildade, sem ser nada forçado, né? A natural humildade, né? Tendo em vista as realizações que devem permanecer após o seu desaparecimento orgânico. Eu não vou ficar para sempre. O que eu fizer aqui também não vai ficar para sempre e pode ser que eu passe para mãos de outros e de outros e de outros e, né? Então vamos cooperar. Vamos trabalhar em conjunto, vamos nos ajudar. né? Isso é extremamente importante. né? Certo? Concordo? Né? O ego ego é muito de de disputa, né? O ego é muito da perspectiva do orgulho. né? Não tem que ser o melhor, e fica olhando os competidores, e fica aquela corrida, né? Isso é coisa muito do ego, né? Então, a gente tem como relativizar um pouco disso, né, pessoal? Nós temos, né? Nós, como eu falei, nós ainda vamos ter competição, muito tempo ainda. Mas é, é importante a gente ir relativizando a importância disso, né? Por outro lado, o autodescobrimento amadurece o ser, facultando-lhe compreender a necessidade da descrição que induz ao crescimento interior, à plenitude. Você pode gostar da descrição, né? você pode cultivar a descrição, como ela diz aqui, né? facultando-lhe compreender a necessidade da descrição, ser uma pessoa discreta. Né? Mas pode ser que você vá crescendo, pode ser que você vá crescendo na sua empresa e você vai sendo colocado no patamar de liderança, no patamar de treinamento, que vai de, de gerência, de... né? de direção de muita gente, até às vezes até da própria empresa, não era exatamente o que você queria, porque você gosta de ser uma pessoa discreta, mas a vida vai impulsionando você, as conquistas vão impulsionando para patamares de evidência, não foi que você buscou a evidência, mas a vida vai impulsionando você para posições de liderança, na casa espírita, mesmo dentro de casa. Quem demonstra mais entendimento, mais capacidade de solução de problemas, começa a assumir a liderança até dentro de casa. Quando o circo pega fogo ali, você é a voz que acalma, você é a voz que tranquiliza, você é a voz que apazigua, que resolve, que ajuda, não é? Então é natural, né? É natural que, acontece, que aconteça isso, né? E não tem nada de mal, né? Você assumir posições que vão nesse sentido. Embora né, você seja uma pessoa discreta, uma pessoa com bom senso, uma pessoa né, que que não vive só de marketing pessoal. né? Você é uma pessoa que vive mais de de crescer interiormente. Só que o que é interior vai se transformando em exterior também. Né? É que nem Jesus falou, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire mas coloca sobre o candeeiro, para que ilumine tudo. Então chega uma hora que não tem como esconder a luz que você traz, o conhecimento que você tem, a bondade que você traz no seu coração. Então isso vai extravasando também de você. E não tem mal nenhum nisso. Todos vocês têm essas qualidades, né? Entendeu? Então isso não quer dizer uma busca do ego, isso quer dizer a manifestação do self, a manifestação do eu verdadeiro, do eu divino, em cada um de nós, tá? Jesus o exemplo máximo disso, né? Ok. Certo, pessoal? Deixa eu ver se falta muito aqui. É, falta um pouquinho. Acho que nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos terminar na semana que vem, pessoal. Achei que ia dar pra gente fazer hoje, mas... A gente termina na semana que vem. Para não ficar muito cansativo, vocês já devem estar cansados, né? Porque exige bastante, né? É um conteúdo que trabalha muito a gente e exige bastante, né? Das nossas emoções, do nosso entendimento. Não é uma coisa simples, né? Tem um certo cansaço nisso aí. Ok, vamos lá então, né? Vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar, então, o estudo de hoje. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de reflexão Obrigado pela companhia dos amigos materiais, dos amigos queridos Que estão sempre estudando conosco Criando esse elo de fraternidade, de união, de respeito, de confiança, de amor E que possamos continuar juntos e aumentar a nossa família levando a Tua mensagem, levando a mensagem dos Espíritos amigos, para que ela alcance aqueles que necessitam dela, aqueles que estejam abertos a ela, aqueles que já perceberam que somos doentes, necessitados do remédio, o remédio que Tu nos vem trazer, que os bons Espíritos vêm em Teu nome trazer, o remédio certo para cada um de nós. Então, que possamos aproveitar e nos tratar para que tenhamos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá, pela presença de vocês. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, às 20 horas. Todos estão convidados a participar. Tá? A gente está todos os dias aqui, de segunda a sábado, às 20 horas. tá bom Um abração. Até mais.
1: Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos padres Ouço Deus no lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir, ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor dos ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinais dos padres Ouço Deus No lamento de pobres mortais